0: 耻辱白塔第三集，随着骆少凯按下一号开关，一阵酥麻的快感迅速的出现在骆佩红的桃源洞口，强烈的震动让他几乎站立不稳，疼中带麻，麻中带痛，相互交织出一首美妙的合奏曲。很快，骆少凯强劲的发球又来了。尽管洛佩红勉强回击，然而前后夹攻的滋味却使得快感成倍上升。没两下就被一个吊球夺回了盘末点。哼，四十比零，姐姐请选择吧。我我我，我我啊、四四号。伴随着一声接一声的娇喘和呻吟。洛佩红无奈的选择了四号开关，可是啊，上天似乎偏偏不肯照料可怜人，回应的地点正是他最敏感的小豆芽。<笑>不要！不行啊！不行啊！洛佩红刹那间脸色大变，拼命的夹紧大腿，啜泣着。紧接着，整个人都跪倒在了跪木地板上，连回球都做不到了。当游戏中的小人发出了盘点末的最后一球时，洛沛红操控的人物并没有丝毫应对。很显然，他被洛少凯零分指落了。愿赌服输啊，姐姐，你的惩罚来了。洛少凯一边说，一边顺手也按下剩余两个开关，让乳头的跳蛋也加入到这场淫虐的行列中。只不过，对此时的洛沛红而言，这样的刺激似乎也没差多少。不行，我不能就这样认输了！常年培养出的韧性在洛沛红的体内爆发，他要扭转局势，不再受制于人。想不到姐姐被跳的弄得斗志高昂呢。既然你这么有决心，我、啊、就大发慈悲的告诉你，第二盘直落输掉的惩罚吧。骆少凯的神情越发得意，哈，就算你不说，我也会赢了你的。强忍着想放声淫叫的快感，骆佩红缓缓地从地上站起。我就是喜欢你不服说的样子，不过第二盘还是被我直落的话，姐姐可是要被惯成的呀！算算你狠！洛佩红咬牙切齿地说着，这个惩罚对他来说打击更大，令他全身冷汗直流。第二盘比赛开始了，这次轮到洛佩红发球。他心里想的是打攻速战，尽可能快的要结束击球，以免跳弹带来的影响过大。短短两次回球后，骆少开已经知道他心里在打什么主意了，于是故意采取防守者的姿态，轻松自在的将把骆佩红打过来的每一球回击过去。他想，等骆佩红失去体力，主动出错。展露出被动情欲征服的那一刻，失误，失误，还是失误！连续的三个失误让分数从零比零来到了零比四十，也让洛佩红心都寒了。他怨恨自己太过于心急，以至于让发球局转眼之间就来到盘末点。莫非姐姐，你就这么想被灌肠吗？还是说？你淫荡的小菊花口渴了，等不及想要让我浇水呀、啊！英慧的言语嘲讽，让洛佩红气得浑身发抖。他暗暗给自己打气，最后一球一定要把握住，全力去扭转乾坤。抱着这样的心态，洛佩红发出最后一球，来得好啊！洛少凯兴奋地喊了一声。手臂呀，由左上滑到了右下，做了一个切球的动作，让球轻轻越过网带，掉进洛佩红的场内。洛佩红已经没有选择，他赶紧上前做出抽球的动作，强忍着身体的不适，打出最后一击。但这样的拼命却没有换来命运的垂青，球挂网了，发球局被迫。他再次被芷落击败，真是可惜啊！只差一点点就能得到分了呀。骆少凯走向有些失神的骆佩红，温柔地擦拭她眼角溢出的泪水。我知道你尽力了，不过败就是败，惩罚是必须要有的。我我不要你的假惺惺，你,你这个坏的！<笑>你这个恶魔！骆佩红带着哭声哽咽着，无情的跳档还在响着，房间内的家人哭泣着。骆俊凯的眼中闪过一丝不舍，随即又恢复成残忍的模样。走进厕所，拿出早已准备好的物品——一只装满橙色液体的玻璃注射器。他将洛沛红的头压在地板上，俯下身，在他耳边冷冷地说着：“很无力是吧？因为这种感觉是正常的。好好享受我为姐姐你准备的礼物吧。”放开我！洛佩红拼命地想要挣扎，但是娇躯却没有力气，她的臀部被掰开。交代被撕下，把邪恶的注射口顶开了单，跳蛋插进了小巧而精致的褐色肛门中，啊<笑>好好,好难受啊！橙色的液体一点一点灌注到洛佩红的职场中，令他面色悲苦，肚子也不时发出咕噜咕噜的抗议声。他没想到灌肠会这么难受。平常帮病人做是一回事，等到自己尝试过，才发觉是另外一回事。别动了，放轻松，不然玻璃破掉，你就准备倒霉吧。莫少凯善意地提醒着，手上的动作呀也没有慢下来，直到注射器里面的液体一滴不剩，才停止了。忽然。骆少凯瞄到了骆佩红颈上那串晶莹如玉的珍珠项链，马上伸手去解。你你想干什么？骆佩红发觉了异样，不禁惊恐万状地叫着：“当然是帮你防漏呀！”骆少凯用脚压紧骆佩红的身体，将一颗颗白色的珍珠逐一塞进她的肛门，只留下一个扣环在外面。然后再贴回跳档和胶带，这样就不怕液体露出来。哈，我很聪明吧？骆沛红已经哭不出来，满腔的羞辱与恼怒促使他痛骂骆少凯，诅咒这个恶魔一样的弟弟早日下地狱。冰冷的异物充斥着肛门，尤其是想到这条项链是朱小刚买来送给他的。心里却更加悲痛欲绝。再来一局吧，如果你能撑过去，今天的调教就算是告一段落。没过多久的时间可以浪费了，骆少康早已准备好进行最后一局比赛了。这一次发球权又回到他这边，加上骆少红刚刚又遭遇过惯常，可以说是占尽了上风。游戏小人发出了快速球，而洛佩红也不甘示弱，手臂划出一道半圆弧，操控着感应器将球打了回去。现在的他除了能忍受无处敏感带的挑动，还要防止肚子里面粪水的崩溃呀、啊，真是难上加难。十五比零，三十比零，四十比零。比分的差距完全是一边倒的情况，但陆佩红现在已然管不了这么多了。她的肚子里火辣辣的，灌肠液流到哪里，哪里就会有剧烈的疼痛。两腿之间的饮水更是随着挥拍的动作不断渗出，在白色的运动裤上形成一副银邪的图画。等到第三次零分直落后。洛佩红的意志也随之到达崩溃的边缘，灼热的疼痛和持续而来的震动侵蚀着他的神经，使他无论从身体还是心灵上都受到巨大的伤害，甚至完全顾不得洛少凯的惩罚，直接按着肚子向厕所冲去。可习惯了发号施令的洛少凯又怎么会轻易放过他？马上紧跟着洛佩红进到厕所，一把拉住他的头发，好痛！求求你放开我！洛佩红凄惨的哀求着，他想解除体内的痛苦。哈哈！洛少凯开怀大笑着，放肆的享受这种征服的快感，同时撕下肛门上的胶带和跳带。拇指和食指捏紧了拉环，一鼓作气地向外抽出。<笑>救救命啊！罗佩红放声喊叫着，每一颗被拉出的珍珠都会带给她一次快感。等所有珍珠出来以后，黄褐色的粪水开始控制不住地喷出，带领她登上了前所未有的高潮。啊<笑>！太太过分了！排泄后的洛佩红趴在地上，那种欲火焚身的感受却丝毫没有消除，反而比刚才更清晰了。今天的调教啊，到此为止，你回去吧。居高临下的洛少开脸上没有一丝表情，只是简单的帮洛佩红清理了身体。随后将他赶出门外，满腔的热情之火瞬间被浇熄，让洛佩红不免有点遗憾。不过，他还是乖乖地整理好衣服，离开白塔顶端的病房。也许是这段时间以来，每周都要经历洛少凯的淫辱，洛佩红的身体已经在不知不觉中对快感产生了依赖。加上破身之后那种食髓之味的需求，令他对性爱变得越发饥渴。他不明白莫少卡为何始终都是在单纯的凝入自己，难道这个少年对性爱没需求，只是最后一个步骤之外的事都感兴趣吗？几分钟后，莫佩红回到护士房，来到自己置物柜前。他先是犹豫了一会儿，然后鬼使神差的打开铁门，从隐秘的角落中取出一只带凸点的按摩器。那是第一次调教后，骆少凯落入到他手里的，竟然会这么想要他来插入？难道我真的是一个淫贱的女人吗？骆佩红叹了口气。带着按摩器、残疾人士专用的厕所走了进去，他小心翼翼地锁上门，站在镜子，恨恨地说着：“罗佩红，你真是一个贱货！表面上装成一个优秀的实习护士，为患者排忧解难，私底下却是一个欲求不满的浪荡女人，比妓女都不如。”镜子中的人没有给他任何回应。反而是隔着护士服啊，抚摸乳房，另一只手则沿着腰身向下面摸去，非常有技巧地挑逗起来，眼神也像是在发出邀请，告诉他：“一起来吧。”终于，他下定决心，拿起那一只巨大的凸点按摩器，张开阴唇，把它含进了口中。美丽的小嘴顿时被撑大到变形，麻酸感也迅速地在她口中蔓延。不够，这样根本不够。他打开按摩器的开关，让马达在机械声中运转起来，激烈的震动刺激着他的口腔与喉咙，促使他不自觉地抓紧顶端，一进一出地做起活塞运动。啊、哦、啊、哦！放放过我好吗？快要喘不过气的洛佩红拔出口中的按摩器，两眼迷蒙的说着。令人意外的是，此时他的脑中幻想的不是朱小刚，而是洛少凯——这个英俊潇洒的弟弟，刚刚才毫不怜惜的奸淫过他的樱桃小嘴，正双手叉腰对自己示威呢。接下来，诺佩红趴到马桶上跪着，将一条腿靠在旁边的金属扶手上。今天要从后面了，你这个变态，不要把我摆弄成这么羞辱的姿势！他对着幻想的人物愤愤不平地说着，美丽的脸庞对准了瓷砖的墙壁，臀部高高向上挺起。左手食指和中指分开，两片粉嫩的阴唇；右手握着按摩棒，对准角度，一下子插了进来。啊、哦，好痛啊！嘴巴上大声喊疼，手里的动作却并没有因为任何减弱的趋势，反倒是加快了抽插的速度。啊、哦，啊、哦，啊、哦！呻吟声伴随着按摩器的抽动，响遍了整个厕所，连饮水也一滴不落的洒在了地面上，仿佛这样还不足够，洛佩红竟然将左手伸到肛门边<笑><笑>不，不行，妈咪，不行！一次又一次的冲击，将洛佩红送上愉悦的高峰。胡乱的叫声此起彼伏，感觉实在很过瘾，就像把直肠中的粪便完全排空，膀胱里的尿水一滴不剩的泄出，整个身体化为一团轻盈柔软的棉花糖，慢慢的滑落到了地板上。再一次回到护士房，莫佩红无意间看到那条朱小刚在夜市买给自己的项链。本来是光滑四射的珍珠，却被骆少看无情地塞入肛门，又被粪水玷污，成了他心头挥之不去的痛。为了自己罪恶的身体感到极度恐惧，生怕心爱的男朋友在发现这一切后将其狠狠抛弃，不禁下意识地拨通了朱小刚的手机。而就在拨号音响响起的时候。他的护士服下面还是一片潮湿，欢愉的快感仍未完全离去。喂，佩红，这么晚还没休息呀、啊？听到对面关切的声音，内心的痛苦失落。佩红不禁流下泪来。怎么了，佩红？你在哭吗？快告诉我发生什么事了，要不我现在来找你。朱小刚的语气显得十分的焦急。没、没、没什么。莫佩红赶紧停止了哭泣，揉了揉眼睛我。我今天做错事了，被被护士长骂了。你不用来的，我一个人慢慢消化就好了。这样啊，犯了错被批评几句也是正常的，下次注意就好。朱小刚没有多想，继续耐心安慰自己的女朋友。不开心的时候就想想我，想想那条珍珠项链，烦恼肯定会通通一扫而光的。珍珠项链，事情的起因都是因为这条珍珠项链。要是没有它，自己怎么会遭受比灌肠还要难堪的痛苦？罗佩红很生气。气朱小刚什么都不知道就乱说话，但仔细一想，或许他不明真相才是最好的。为了像忍受沙粒刮磨的痛苦那样孕育出珍珠，为了两个人的将来，他强迫自己隐藏起所有难过的情绪，隐藏着，用尽可能平和的状态和朱小刚聊起了天来，没有人知道。在这样甜蜜的时刻，洛佩红的心中却有某种被掏空的寂寞。实习期进入最后一天，也是洛佩红跟江美琴共事的尾声。因为交流较少，之前追求她的赖文峰一时也转然了目标，选择江美琴做自己的女朋友。佩红，听说外面来了一群火灾造成的伤者。护士长让我们加急处理，知道了，我这就来。正如江美琴所言，大批伤者被鱼贯推了进来。在包扎的过程中，洛佩红的视线总是跳过那些较轻的病者，冷静地处理惨不忍睹的伤口。你你不害怕吗？郑美琴显然有些惊慌。怕什么？洛佩红淡淡一笑。眼前的外层的焦黑，恰似他内心的创伤，早就见怪不怪了。从早上一直处理到下午，洛佩红总算有机会空出一点时间来，来到柜台结算朱小东的医药费。洛少凯说过的，只要在结算的时候备注他的名字，就可以节约百分之四十的医药费。当然，这事不能跟朱小刚说。只要他随便撒个谎，说是慈善机构捐款给付的就行了。他拿出手机，发现有好几封来自朱小刚的简讯，内容不外乎是关照他认真完成实习工作，等空闲时安排见面等等。只是他前一晚才被骆少凯凌辱过，不愿马上就跟男朋友见面的，宁可自己躲在角落里哭泣。也不要两个人一起伤心难过，这是骆佩红坚持的原则。正当她准备回去工作时，手机屏幕竟然亮了起来，又是一封简讯，发信人是骆少凯：“亲爱的姐姐，我要回学校了，今天就出院。你知道，我们的协议始终都是真实有效的，所以这个周末我等你回家。”我们一家四口又要团聚了。回家多么久远的事情啊！他也好不容易考上个大学，又坚持在外头租房，目的无非是想逃离家里，逃离继父和母亲的淫乱生活。可是到头来，却逃不开命运安排的这个玩笑，一切又回到了原点。